0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Alpha podcast Heute ist Freitag, der 12. November und das trübe, kalte Herbstwetter drückt ein wenig auf die Stimmung. Die Menschen werden unfreundlicher. Insofern bin ich dankbar, dass ein sehr freundlicher Mensch, nämlich der Wissenschaftsjournalist Rainer Klafki, für den heutigen Podcast recherchiert und diesen mit vorbereitet hat. Am 28. Oktober 2021 haben die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Dialogplattform zur Fortpflanzungsmedizin gestartet. Rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht. Zum Hintergrund der Plattform heißt es, viele Menschen seien ungewollt kinderlos. Das sei für die Betroffenen oftmals mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Da könnte die Fortpflanzungsmedizin wirkungsvolle Hilfe leisten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Leopoldina möchten allen Betroffenen und Interessierten die Gelegenheit geben, sich auf dieser Dialogplattform auszutauschen darüber, wie ein Fortpflanzungsmedizingesetz in Deutschland aussehen könnte. Sie sollen miteinander ins Gespräch kommen. Wir möchten Sie in die Lage versetzen, auf dieser Plattform aktiv mitzudiskutieren. Diesmal also ein Podcast mit deutlichem Aufrufcharakter und glauben Sie mir, es ist dringend notwendig, dass wir auf dieser Plattform unsere Stimme erheben. Seit 1997 sind allein in Deutschland etwa 340.000 Babys im Labor entstanden. Inzwischen ist daraus eine Industrie geworden, die Milliarden umsetzt. In Deutschland werden mittlerweile knapp 3% und in Ländern mit einer sehr liberalen Kostenerstattungspolitik wie beispielsweise Dänemark sogar ca. 6% aller Kinder mit Hilfe einer In-Vitro-Fertilisation gezeugt. Mit anderen Worten, in jeder Schulklasse ist ein IVF-Kind anzutreffen. Je nach Häufigkeit der Versuche fallen für eine solche Fertilitätsbehandlung 10.000 bis 40.000 Euro an. Noch weitergehende Maßnahmen wie Leihmutterschaft und Eizellspende könnten ins Angebot genommen werden, wenn sie denn nicht im deutschen Embryonschutzgesetz verboten wären. Aber auch das soll sich nun unter der Ampelregierung ändern. Ohne Rücksicht auf das Kindeswohl. Und vorbereitet eben durch solche Aktivitäten, wie die Plattform von Konrad-Adenauer-Stiftung und Leopoldina, die eine Beratungsrolle in dieser Angelegenheit ausübt.
1: Schon 2015 haben wir Anja begleitet. Da saß der Schoff noch tief, Anja hatte nicht lange zuvor von ihrem Papa Karl-Heinz erfahren, dass er gar nicht ihr leiblicher Vater ist.
2: Ich glaube, dass ich dieses Geheimnis immer
0: gespürt habe.
2: Ich habe meinen Papa immer sehr abgelehnt und äh, konnte mir eigentlich auch gar nicht erklären, warum. Und ähm, ich denke, dass das der Grund war, weil er mir einfach was vorgelebt hat, diese Vaterrolle, die ja im Endeffekt nicht gestimmt hat.
3: Es war schon eine gewisse Distanz da und dass sie nicht meine biologische Tochter ist äh, hat mich natürlich schon auch gedanklich dann immer mehr und mehr beschäftigt, auch in, als sie älter wurde und, äh, und dann habe ich es auch gesehen als ein, sagen, ein Geheimnis, äh, das also das Vertrauen zwischen uns beiden äh, getrübt hat. Also im Nachhinein sehe ich es so, weil es ist auch heute immer noch präsent, es ist ja nicht meine Tochter. Und dass man das natürlich im Unterbewussten gespeichert hat und das Unterbewusstsein natürlich das Verhalten sehr stark mitprägt, würde ich sagen, das kann das Kind dann schon spüren.
2: Ich bin häufig mal zu meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, hey, ich bin doch bestimmt adoptiert oder irgendwie so. Was ich in dem Moment nicht ernst gemeint habe, weil ich eben meiner Mutter so ähnlich sehe und wo ich auch nicht dran zweifle. Und ich, sie ist auch kein Mensch, wo ich denken würde, die geht fremd oder sowas.
3: Wir haben gar nicht an das Kind gedacht, sondern nur an uns. Und haben gedacht, der Samenspender interessiert uns nicht, wir sind dankbar, dass wir seinen Samen bekommen, aber ansonsten mehr wollen wir gar nicht wissen. Der Doktor hat gesagt, es wäre gut, wenn das Kind eben nicht erfährt, dass, dass ich nicht der biologische Vater bin. Das bringt nur Probleme, Komplikationen und was man nicht weiß, macht er nicht heiß.
0: Soweit Karl-Heinz und Anja in der Sendung »Wer ist mein Papa?« des WDR vom 11. April 2019. Auch Sibylle erfuhr erst, dass sie aus einer Samenspende entstanden war, als sie selbst Mutter wurde. Ihre Blutgruppe passte nicht zu der ihrer Eltern. Ebenso wie Anja hatte Sibylle sich ihr ganzes Leben gefragt, ob Papa ihr leiblicher Vater sei. Ein Gespür hatte ihr gesagt, da stimmt etwas nicht. Vielleicht bist du das Ergebnis einer Vergewaltigung, spekulierte sie über Monate. Sibylles Fall wurde in einer WDR-Sendung, diesmal die Radiosendung Quarks, am 8. Juli 2020 vorgestellt. Diesen Bericht hörte ein Leser der Tagespost und reagierte darauf am 17. Juli mit einem Leserbrief. Ich möchte Ihnen danken für das, was auf der Seite 25 über die Vaterfahndung geschrieben wurde. Drei Kinder sind meiner Schwester mittels eines Samenspenders, den sie nicht kannte, geboren worden, weil mein Schwager nicht zeugungsfähig war. Meine Schwester und mein Schwager haben dies immer total verschwiegen, die Kinder aber haben sich die Frage gestellt, warum sie so verschieden sind. Der älteste Sohn ist ein Drogenhändler geworden, war mehrmals im Gefängnis. Die zweite, ein Mädchen, war lange Zeit selbstmordgefährdet. Die dritte wurde Sängerin. Beide, meine Schwester und mein Schwager, haben sich auseinandergelebt und es endete mit dem Selbstmord meiner Schwester. Das hat alles mit der Fremdsamenspende angefangen. Es war ein Drama. Nachdem ich ihren Artikel gelesen hatte, kam mir das alles wieder hoch. Dass die Geheimhaltung der biologischen Elternschaft seelische Verletzungen zufügt, ist eine Erkenntnis nach mehr als 30 Jahren Erfahrung. Aber erst vor wenigen Jahren wurde klar, dass ein Samenspenderregister dringend nötig ist. Dieses wird seit Mai 2020 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Köln geführt. Die Wahrheit über den Samenspender bietet sich eben nicht für die Geheimhaltung an, wie das in den Leitlinien zur Reproduktionsmedizin zu lesen ist. Das nützt nicht den Betroffenen. Die reproduktionsmedizinischen Einrichtungen hatten oft schon nach wenigen Jahren die Akten vernichtet, sodass erbrechtliche Folgen, biologische Risiken, ebenso wie das ahnungslose Heiraten von Halbgeschwistern und mögliche finanzielle Folgen verschleiert oder unterdrückt werden konnten. Zwar engagieren sich inzwischen Vereine wie Spenderkinder e.V. dafür, Betroffenen zu helfen und ihnen etwa Kenntnisse über genetische Halbgeschwister oder genetische Väter zu vermitteln. Doch hier wird nur ein Unrecht abgetragen, das durch Nichtinformation und unzureichende Gesetze ausgelöst worden ist. Schlimmeres konnte bisher durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 verhindert werden. Doch dieses Gesetz das immerhin noch von einer Schutzwürdigkeit der Embryonen ausgegangen war, soll nun durch ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz ersetzt werden und damit noch mehr Möglichkeiten für Eltern und Ärzte schaffen. Zum Arsenal zur Erfüllung des Kinderwunsches gehört inzwischen einiges mehr als nur die Samenspende. Es gehört die Eizellspende dazu, die Leihmutterschaft bis hin zu einem Verfahren, bei lesbischen Frauen, bei dem eine die Eizelle spendet und die andere nach einer künstlichen Befruchtung mit einer Samenspende die Schwangerschaft austrägt. Natürlich aber auch Leihmutterschaft und Eizellspende für homosexuelle Männer. Hierfür fand extra am 6. und 7. November, zum wiederholten Mal übrigens, die umfangreichste Konferenz für Schwule mit Elternwunsch in Brüssel statt, die es auf dem europäischen Kontinent gibt. Diesmal auch mit speziellen Programmpunkten für deutsche Teilnehmer, so ist auf der Webseite zu lesen. Das Programm umfasste Informationsveranstaltungen mit medizinischen, rechtlichen und finanziellen Experten sowie praktische Ratschläge, die speziell für europäische schwule Männer zugeschnitten sind. Unter anderem ein Vortrag mit dem Titel Erwägungen zur Eizellspende – Suche und Kriterien zur Auswahl der Eizellspenderin. Oder aber eine Informationsmesse für schwule Eltern, wo es Stände gab verschiedene Agenturen für Leihmutterschaft und Adoption, Kliniken, Rechtsanwälte, gemeinnützige Organisationen, die ihre Dienste und ihre Informationen den potenziellen schwulen Eltern zur Verfügung stellten. Um die Rechte der Kinder geht es bei dieser Messe natürlich nicht. Aber auch nicht um die Rechte der Leihmutter, die für diese Dienste angeheuert wird. Dr. Stephanie Merkens vom Österreichischen Institut für Ehe und Familie führt dazu aus.
2: Spätestens seit die Yellow Press über Kim Kardashian und ihr drittes und viertes Kind berichtet hat, ist Leihmutterschaft in aller Munde. Aber worum geht es bei Leihmutterschaft? Leihmutterschaft ist immer ein Vertrag über die Bestellung eines Kindes. So seltsam das klingt, es geht genau darum. Die Besteller, ein Erwachsener oder mehrere Erwachsene, ein Paar, bestellen sich bei einer Frau das Austragen eines Kindes. Das funktioniert immer nur mit künstlicher Befruchtung, also es wird der Embryo, das Kind im frühesten Stadion einer fremden Frau eingepflanzt, diese trägt es aus und soll es nach der Geburt den Bestelleltern übergeben. Es wird also von vornherein geplant, dass das Kind nicht bei jener Frau leben soll, die es austrägt. Das, was wir gemeinhin als Mutter immer bezeichnet haben, nämlich die Frau, die das Kind gebiert, diese Frau darf nicht mehr Mutter sein. Sie kann äh, die Schwangere, die, die Mutter sein während äh, der Schwangerschaft, aber danach soll sie keine Rechte mehr an dem Kind haben. Und das ist auch schon einer der ersten Kritikpunkte. Geplanterweise wird im Zuge von Leihmutterschaft von Anfang an das Kind, in eine gespaltene Elternschaft geschickt. Es soll von Anfang an nicht die Mutter kennen, die es eigentlich neun Monate lang geprägt hat und, ähm, und geborgen hat. Das ist der nächste Kritikpunkt. Man vernachlässigt alles, was wir bis dato schon wissen über die Bindung, die zwischen der Schwangeren und dem Kind während der Schwangerschaft entsteht. Der, ein weiterer Kritikpunkt an Leihmutterschaft ist, dass in diesem Fall sehr gerne Frauen aus Entwicklungsländern instrumentalisiert werden. Werden. Warum? Frauen äh, in Entwicklungsländern stehen vor der Frage, wie sie ihre Familie ähm, durchs Leben bringen und da, sie, zu, da sind sie sehr gerne bereit, große Hürden auf sich zu nehmen. Das Austragen eines fremdes, fremden Kindes ist eine solche Möglichkeit, ein Jahresgehalt für eine Familie zu bekommen. Dafür nehmen sie in Kauf, neun Monate lang in einem äh, Zimmer zu liegen, genau nur das zu essen, was sie dort vertragen dürfen und äh, nur nach dem Gewicht der, des Kindes zu ähm, Bezahlt zu werden. Es muss uns klar sein, dass diese Kinder vorab natürlich genau selektiv untersucht werden, denn es wird dann natürlich nur ein gesundes Kind gewünscht. Frauen können per Vertrag dazu gezwungen werden, nicht erwünschte Kinder ab abtreiben zu müssen. Beziehungsweise kommt es auch zu den Situationen, dass die Kinder nicht abgeholt werden von den Bestelleltern. Es wächst hier ein Markt, der immer mehr dieses angebliche Recht auf ein Kind bedient und der alles ausnützt, was die Technik uns ermöglicht an Selektion. Wir selektieren Kinder nach unseren Vorstellungen, nach den Vorstellungen der Besteller. Wir nützen Armutsgefälle in unserer Welt aus. Es kommt zur Versklavung von Frauen. Es ist eine neue Form der Ausnützung von Frauen. Und da müssen wir genau hinschauen und uns nicht blenden lassen von Yellow Price Geschichten. Äh, denn hier gibt es ganz klare Parameter, die Leihmutterschaft einen Riegel vorschieben müssen. Es geht um Kinderhandel und es geht sehr oft um sklavenähnliche Bedingungen. Meiner Ansicht nach gibt es für das alles keine wirkliche Rechtfertigung. Und daher sollte man sich für ein weltweites Verbot von Leihmutterschaft einsetzen.
0: Die Kritik fokussiert sich zudem auf das so entstandene Kind. Das Baby steht bei einer künstlichen Befruchtung zunächst nur scheinbar im Mittelpunkt. Es hat einen Objektstatus, für den auch bezahlt wird. Der Mensch, der entsteht, wird ausgeblendet. Weder sein Lebensrecht, noch seine Menschenwürde und auch nicht seine Informationsrechte sind zu dem Zeitpunkt seiner Entstehung für die Beteiligten von Interesse. Betroffene fordern, dass eine verpflichtende psychosoziale Beratung der Eltern notwendig ist, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die Position und Denkweise der Eltern ist in Sachen Reproduktionsmedizin eine völlig andere als die Perspektive der Kinder, die entstehen, im Hinblick auf ihre eigene Herkunft und Zukunft. Denn was wünschen sich die Kinder? Die Erfahrung zu machen, dass mein genetischer Vater ein guter ist, sagte Sibylle bei ihrer Vatersuche im Radio. Was wünschen sich die Kinder schwuler Väter, die mittels Eimutter und Leihmutter entstanden sind? Eine Mama. So wie andere Kinder auch. Was sonst? Diese und andere Folgen aus der künstlichen Befruchtungstechnik sind aber eigentlich keine Überraschung. Kirchliche Warnungen kamen sowohl aus der evangelischen als auch aus der katholischen Kirche, wie beispielsweise am 22. Februar 1987. Die Instruktion Donum Vitae, der Glaubenskongregation unter dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, hatte darauf hingewiesen, dass die heterologe künstliche Befruchtung viele Probleme aufwerfen würde. Genannt wurde die Würde der Eheleute, der sie widerspricht, weil die Zeugung von Kindern vom Grundsatz her an die Ehe gebunden sei, zum Wohl der Kinder. Die heterologe Befruchtung, also die Befruchtung mittels Samenspender, verletze zudem die Einheit der Ehe, weil sie die Würde der Eheleute, die den Eltern eigene Berufung und das Recht des Kindes in der Ehe und durch die Ehe empfangen und zur Welt gebracht zu werden, einfach missachtet. Seitdem ist mit dem explodierenden Markt der Leihmutterschaft und Eizellspende die Situation noch deutlich dramatischer geworden. Denn Reproduktionsmedizinern gilt die künstliche Befruchtung derzeit als einzige Therapie, um das Leid dieser Menschen zu beheben. Die Krankenkassen haben sich diesem Gedanken angeschlossen. So kann die Sterilitätstherapie mit gewissen Einschränkungen in den Leistungskatalog. Dieser umfasst derzeit freilich nicht alle Leistungen, die möglich wären. Besonders die Eizellspende wurde bislang nicht erstattet, weil sie in Deutschland im Embryonenschutzgesetz verboten ist. Das alles soll durch ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz ermöglicht werden. Auch darauf zielt die Kampagne der Leopoldine ab. Denn es geht um sehr viel Geld. Konkret um die Verdienstmöglichkeiten in der Reproduktionsmedizin. Der Bereich der künstlichen Reproduktion ist ein Wachstumsmarkt, den längst Finanzanalysten für sich entdeckt haben und entsprechende Aktienpakete anbieten. Von zweistelligen Wachstumsraten ist die Rede, bis zu 20 Prozent pro Jahr. Angesichts der Nullzinspolitik der EZB eine lukrative Alternative, die fette Gewinne verspricht. Wie kann auf der politischen Ebene argumentiert werden? Jedes Kind ist ein Subjekt, dessen eigenes Wohl zu beachten ist. Die Legitimität einer medizinischen Intervention bei der Fortpflanzung hängt davon ab, ob sich der assistierende Arzt der Tatsache bewusst bleibt, dass er es nicht nur mit dem Kinderwunsch eines Paares, sondern mit dem Kind als einem dritten Subjekt zu tun hat, schreibt Professor Manfred Spieker in einem Aufsatz »Tabus der Reproduktionsmedizin« im Jahr 2019. Ist das Kind als eigenständiges Subjekt noch immer ein Tabu der assistierten Reproduktion? Über Tabus spricht man nicht. Dass Kinder Menschen mit einer großen Zukunft sind, dass sie aufgrund ihrer genetischen Ausstattung einen nachweisbaren Vater und eine Mutter haben, interessiert die Reproduktionstechniker nur wenig. Sie haben es nur mit befruchteten Zellen zu tun, die dann irgendwann als Menschen ein Leben in dieser Welt führen. Es gibt aber auch grundsätzliche Gründe, die gegen die Reproduktionsmedizin selbst sprechen. In jeder Phase seines Lebens ist der Mensch Person. Und in keiner Phase seines Lebens existiert der Mensch ohne Menschenwürde. Versuche, den schon im Mutterleib lebendigen Menschen umzudefinieren als etwas anderes, stehen keinem anderen Menschen zu, hat einmal Robert Spähmann erläutert. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, so lautet das Grundgesetz in Artikel 1. Weil der Mensch Würde hat, hat er unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte wo menschliches Leben existiert, so das Bundesverfassungsgericht in seinem ersten Urteil zum Abtreibungsstrafrecht 1975, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Auch das Leben eines Embryos. Selbst wenn es im Reagenzglas gezeugt wurde, darf nicht bedroht werden, etwa durch Selektion und Verwerfung der nicht Ausgewählten für ein Weiterleben. Die Reproduktionsmedizin spielt mit dem Leben des künstlich erzeugten Kindes. Zudem stellt sie Embryonen her, die nie eine Chance haben, geboren zu werden. Die Erfolgsquote nach mehrmaligen Versuchen bei IVF beträgt auch heute noch nur ca. 20%. Prozent. Verluste werden in Kauf genommen. Der emotionale und finanzielle Stress der Paare unterliegt keiner weiteren Untersuchung. Die Eltern zahlen, auch wenn kein Kind geboren wird. Oder wenn es zu viele Kinder sind, die dann mittels Mehrlingsreduktion auf die passende Zahl gebracht werden. Wer überzählig ist, wird eben getötet. In völliger Missachtung des Rechts auf Leben und der Menschenwürde. Die künstliche Befruchtung zwingt die Eltern zu paradoxen Entscheidungen. Sie wollen ein Kind. Entschließen sich aber bei der Mehrlingsreduktion gleichzeitig, eines oder mehrere töten zu lassen, analysiert Manfred Spieker. Auch die Mutter gerät in eine schizophrene Situation. Ihr Kinderwunsch geht in Erfüllung um den Preis einer Kindstötung. Schon im Jahr 2003 warnte der Nationale Ethikrat in einer Stellungnahme, es gäbe nicht nur bei Mehrlingen, sondern auch bei Einlingen nach extrakorporaler Befruchtung Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Krankheiten und Behinderungen sowie epigenetische Veränderungen, die aus der frühen Entwicklung im Reagenzglas herrühren könnten. Diese Befürchtungen wurden längst bestätigt. Michael Wolf und Thomas Hanf erläutern in einer Übersichtsarbeit für das Deutsche Ärzteblatt, Ausgabe 3, 2020, dass das Risiko dieser Kinder, Herzfehlbildungen zu bekommen, dreimal so hoch ist wie bei anderen Kindern. Autismus und Diabetes werden doppelt so oft beobachtet. IVF geht mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für die Kinder schon während der Geburt einher. Fehlbildungen und funktionelle Störungen kommen dazu. Niemand scheint sich mehr daran zu stören, dass hinter dem Begriff Wunschkind längst etwas anderes steckt, als unsere Eltern noch darunter verstanden. Ein Wunschkind ist heute machbar. Alles nur eine Frage des Geldes. Aber der Preis für das Kind ist keineswegs nur in heller und Pfennig zu bezahlen. Die Währung ist die Gesundheit. Und zwar die seelische als auch die körperliche Gesundheit, der auf diese Weise erzeugten Kinder. Es ist die totale Missachtung der Würde von Frauen, die als Eizelllieferanten auf Kinderwunschmessen von schwulen Männern nach bestimmten Kriterien ausgesucht werden. Es ist die Versklavung von armen Frauen, die ihren Körper für zehn Monate an homosexuelle Männer und unfruchtbare Paare verkaufen, die sich total entrechten lassen, um ihre Familien ernähren zu können. Ja, Kinder sind etwas Wunderbares. Aber das sind sie vor allem deswegen, weil sie ein ungeschuldetes Geschenk an uns sind. Es gibt kein Recht auf ein Kind, wer sich so wenig um die Gesundheit und das Wohlergehen anderer Menschen schert, auch des eigenen künstlich gezeugten Kindes, um sich selbst einen Wunsch zu erfüllen, kann von dem erwartet werden, dass er mit Geduld, Liebe und Nachsicht jede schwierige Phase des gekauften Kindes ertragen wird. Ich fürchte, hier rollt noch einiges an gestörten Existenzen auf uns zu. Die moderne Reproduktionsmedizin ist zutiefst frauenfeindlich. Es wird Zeit, dass wir die Begrifflichkeiten wieder klarstellen. Eine Leihmutter ist keine Mutter, die man sich leiht, sondern eine Frau, deren Körper man für neun Monate mietet und genau so behandelt, wie ein Mietobjekt. Eine Eizellspende ist keine Spende, sondern der Kauf eines weiblichen Körperteils, der nur unter medizinischen Risiken und Schmerzen hergegeben werden kann. Die Reproduktionsmedizin ist keine Medizin, sondern eine milliardenschwere Industrie, bei der niemand geheilt, dafür aber jede Menge menschliches Leben zerstört und geschädigt wird. Kein schwuler Vater kann eine Mutter ersetzen, und weil das so ist, schließen wir heute mit einer wunderbaren Hymne an die Mama Pizzera und Jaus. Was zeichnet die Mutter aus? Opferbereitschaft und selbstlose Liebe. Die Erkenntnis, dass Schmerz zum Leben dazugehört, dass man nicht alles reparieren kann. Du hast mit mir dein ganzes Leben immer deine Weisheit geteilt, kein Pflaster auf die Wunden geklebt, weil es so schneller verheilt. Und habe ich auf dich im Regen gewartet, hast du dich immer beeilt. Du hast nie genommen, nur gegeben, als hättest du Flyer verteilt.
1: Du hast mich niedergelegt, was gesungen hast. Ganz egal, wie blöd ich war, nie auf mich gesprungen hast. Weißt mir das erste Mal am Fußballplatz mit Gnummern hast. Vater, was so selten da deswegen hast du das gemacht, weißt jeden nötig, dann sprich doch da immer mit Humor genommen hast. Mir da ham gesagt, hast du weißt genau, dass ich mein Weg mach. Und wiest bei mir und meinem Bett das auch gefunden hast. Hast das ohne Wort entsorgt und nur man darfst du das auch? Hast. hast mit mir dein ganzes Leben immer teilweise alt. Ka, Pflaster auf, ein Wundenkleben, weil so eine schneller Fahrt Und hab ich Gott auf die im Regen, hast die immer beeilt. Weil du nicht man hast nur geben, als ist Flyer verteilt. das Mädel akzeptiert und Aufgenommen hast. Obwohl ich von Anfang an schon gewusst hast, dass ich's verlasse. Weil du mein Schädel akzeptierst und mit draufkommen lässt. Jede Last wird erst zur Last, was das lost sein lässt. Wenn du mich schon seit drei Tagen zehnmal angerufen hast. Nur ich mach keine Zeit für die, wofür ich mich hasse. Nicht nur, dass du mir dann keine Vorwürfe machst, nein. Du lachst ins Telefon und fragst, du, was hast gemacht? Hast mit mir dein ganzes Leben immer teilweise Weisheit alt Kann auf klein weil so nicht schöner Verhalt Und hab ich quad auf dem im Regen, hast die immer beeilt Weil du mir Knummer, das nur geben, was jetzt Flyer verteilt. ist einmal so weit, dass die Deckkraft verlässt Steh ich schon bereit und weiß genau, was man macht Weil ihr vor der klärt, wie alle Wunden verheilen Und werd geben, wie du geben musst und Flyer
0: verteilen